0: La jugada ideal para el disparo final. Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. como están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a todos a esta emisión de Basket IQ. Realmente es una semana, eh, pues, de de muchas noticias muy interesantes para analizar que no necesariamente van por lo que ocurre. Dentro de la cancha, pero que por supuesto tiene que ver mucho con ella. A también y Miguel Ángel Briceño con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Y es que las noticias en torno a Draymond Green han, eh, pues han seguido dando mucho de qué hablar porque, Aitán, en su podcast, Draymond Green ha revelado que en este periodo en el que ha estado inactivo, suspendido de manera indefinida por la Liga tras darle un golpe a Yusuf Nurkic, Tuvo, además de esa eh, pues estas consultas a, con, con, un, con un psicólogo para platicar sobre el manejo de la ida y todas estas cuestiones que han dado tantos problemas a Draymond Green, pues Adam Silver, en, en una cercanía muy, muy apreciada por todos los jugadores, le dijo, Draymond Green tenía la idea de retirarse, y, y Adam Silver ha revelado a Draymond Green, le previno de retirarse, dijo, no, estás tomando una decisión muy apresurada, y eso es algo que aprecian mucho los jugadores. ¿Qué te parece esta situación de Draymond Green? Y particularmente la intervención de un comisionado con alguien que si tal vez ahorita ya no es figura de la liga, pues hace no muy poco sí lo fue y a gran forma. ¿Cómo te va?
1: Hola, Miguel, muy bien. Sí, bien interesante, como que los comisionados son las figuras perfectas, son los villanos perfectos de cada liga, ¿no? Pero no es el caso en, en la NBA, y creo que tiene muchísimo valor esto que, pues no, esto es que se reporte, o sea, porque lo da a conocer el propio eh, Draymond Green, entonces me parece que lo de Adam Silver es muy especial, que es una buena decisión, que el, demuestra que le importa, yo a veces a la distancia, porque no tengo el gusto de conocer a ninguno de los grandes comisionados, pues parecen personas muy frías, ¿no? Parecen, parecen que trabajan mucho más para los de traje que para los de shorts o los de o los que están en la cancha, pero creo que Adam Silver logra tener este muy buen balance de, de servir a sus empleadores, a los dueños, pero cuidar lo importante, a los jugadores, a los aficionados, creo que es un muy buen balance, eh, y me da mucho gusto que el jugador sepa y que Draymond Green, que deben haber sido días, horas, momentos difíciles para él, pues sepa que tienen nada más y nada menos que el apoyo
0: o a la mano a una voz tan relevante como el comisionado de la NBA. Sí, o sea, que no está ahí nada más para joderlos, ¿no? Yo, uh -huh. yo creo que eso es algo muy bueno y el propio Adam Silver se ha encargado de transmitirlo. Decir que yo conozco al comisionado sería demasiado ambicioso, demasiado pretencioso. No, no puedo decirlo, pero sí o sea, puedo decir que hubo una ocasión en que vino Adam Silver a la Ciudad de México hace ya unos 4 o 5 años y que tuve oportunidad de conversar unos 4 o 5 minutos con él previo a, a, a una conferencia que iba a dar, porque yo estaba en ese punto y se acercó a, a razón de, a antes de entrar a, a la presentación oficial en, con medios de comunicación, de, de la llegada de capitanes, por cierto, a la, a, a la G League, o sea, era, era esa época, y Adam Silver sí es, sí es lo que proyecta, o sea, sí es un tipo como muy, muy tranquilo, muy cercano, muy humano, no es esa figura soberbia de un comisionado que lo ve a todos por encima, no, o sea, es un, es un tipo razonable, sumamente inteligente, no por nada está como comisionado tomando el legado de David Stern eh, en la liga global del mundo por, por excelencia, y esto lo sienten los jugadores eh, tal como lo, lo, lo informa, lo, lo revela Draymond Green que, eh, bueno, pues eh, estará uniéndose a un equipo de los Warriors de regreso mientras los Warriors están pasándola realmente muy mal, tienen un récord de 17-19 en este momento son el número 11, están inclusive fuera de zona del play-in, impensable hasta hace dos temporadas cuando ganaron el título de la NBA en las finales a los Boston Celtics, pero todo no parece indicar eh, el que de la mano de Draymond Green, pues esta debacle, sin, sin contar a Stephen Curry, todo en la organización de los barrios va hacia abajo, inclusive alguien cuestiona si Steve Kerr debe de seguir o no como head coach de esta organización, incluidos sus jugadores como Moses Moody y Jonathan Kuminga.
1: Y situaciones raras, esto de Raymond Green, bueno, ya ha ocurrido, sabemos la suspensión, ya serán 12 partidos, rarísimo, extraño, eh, lo de Clay Thompson también diría yo, eh, por ahí él buscando el contrato, muy extraño, me, me llama la atención que, que jugadores como Kuminga y como Muri abiertamente cuestionen a un coach multiganador de anillos, eh, no me gusta eso, Miguel, no sé qué piensas tú, porque eh, yo no lo imagino en otro tipo de, de franquicias con pedigrí de campeón. Y yo no soy de los que creo que el liderazgo es solamente gritar y, y, y demostrarlo, ¿no? Hay otro tipo de liderazgo más discreto, creo que por ahí va eh, lo, que, lo que alcanzamos a ver con los Warriors, gente que sabe cumplir su rol, pero me gustaría ver que Stephen Curry con, es un histórico del básquetbol, un poco que pusiera orden con su estilo, y que esto no ocurriera, porque sí me da la impresión de que es un punto de quiebre de que los Warriors busquen cerrar esta gran época en las carreras de ellos y de la franquicia tan brillante, o se venga abajo todo y entonces empiecen en un reset que desde hace rato no tiene.
0: Sí, ese reset que, que inevitablemente va a llegar y que le ha llegado a franquicias tan exitosas como a los Spurs de San Antonio, por ejemplo, que ha sido dolorosísimo, ¿no? O sea, tantos uh -huh. años ya después de la era de Duncan Parker y Ginobili, pues ni con Juan terminan levantando, o, o los propios eh, Cleveland Cavaliers que tuvieron que ir a la agencia libre para eh, reclutar a Donovan Mitchell y empezar a hacer las cosas de, de mejor manera, y lo, con los Warriors va a llegar. Ahora, ¿cómo llega? Bueno, pues es, es, eso es lo que se puede cuestionar. Lo cierto es, o sea, yo creo que, que viniera de Kuminga y de Moses Moody, yo que sí está fuera de lugar, en eso estoy completamente de acuerdo, pero en algo sí hay o sea, sí hay razón en algo. Los Warriors no han sabido reclutar talento desde el draft, más allá de lo que reclutaron en esa generación de Draymond Green, Klay Thompson y, y Stephen Curry, porque de James Wiseman para la fecha, han tenido picks altos, picks de primera ronda, top 10, top 15, y no le han pegado, o sea, no han reclutado a un Tyrese Halliburton, no han reclutado... A, a, a jugadores que se hayan podido consolidar, o sea, ya ni siquiera digas, este, la Melo Gol, así, este tipo de uh -huh. jugadores realmente han fallado y feo, tan es así que Wiseman pues ya ni siquiera está en la organización.
1: Y Wiseman fue una selección 2 global o sea, es una, te dio la oportunidad del draft de tener a un hombre que alargara muchísimo y bueno, no funcionó, Cominga selección 7, global creo que Jordan Poole funcionó dentro de todo, estoy viendo posición 28 pero sí es cierto, no han tenido los mejores drafts, no han podido rodear a, a Curry del de, de mejor talento, y a lo mejor también, eh, Miguel, es, pasa con todos los grandes equipos de cualquier deporte, es esta decisión tan difícil de decir, no va a dar más este proyecto, y hay que apretar el botón de receta, nadie lo quiere hacer, y yo no pensaría que hay que hacerlo, pero probablemente pues las decisiones difíciles en algún punto tendrán que llegar. A mí no me no me gusta que jugadores, que no, una cosa es que lo haga Draymond Green o Clay Thompson, que si lo han hecho yo creo que lo han manejado mejor en lo privado, pero que estos jugadores pues que yo no creo sean indispensables para que Golden State, o sea no, no por ellos van a ser campeones, salgan y públicamente lo hagan, a mí no me
0: deja muy bien parado cómo están las cosas con los Warriors. No, ¿y quién es Jonathan Kuminga para cuestionar a, a Steve Kerr, no? O sea, para Ajá. acabar pronto, ¿quién es él? Ahora, en términos de organización, yo creo que el error es darle un contrato de 100 millones de dólares y cuatro años a, a Draymond Green, a, apenas está en su primero, por cierto, Draymond Green está perdiendo 150 mil dólares cada vez que, que se pierde un partido, pero me parece que ese contrato se lo dieron porque el año pasado se la debían porque se lo otorgaron a Jordan Poole y lo de Jordan Poole le salió muy mal al equipo, lo tuvieron que cambiar a Washington en ese canje. Llega Chris Paul, que ahora está lesionado y que va uh -huh. a estar fuera de acción un buen rato. Y yo creo que como que por lo que le ha dado a la organización, terminaron dándole ese contrato a, a Draymond Green, que a mi juicio está sobrepagadísimo. Vamos a escuchar lo que tiene que decir al respecto Sebastián Martínez Christensen, nuestro compañero que en ese momento está o, o está dejando de regreso tras la cobertura en Houston al... Juego campeonato nacional en el americano colegial de los Estados Unidos y tiene algo que decir sobre los Warriors y también sobre los Lakers. Escuchamos a Sebas y seguimos platicando en, en ese mismo sentido, pero ahora sobre los Lakers que también tienen eh, pues ahí sus situaciones ardiendo en el banquillo con Darvin Ham.
2: ¿Cómo andan chicos? Un abrazo grande. Honestamente yo no creo que despidan a, a Darvin Ham, pero tengo que admitir que el otro día cuando LeBron James se fue sin hablar de una de las más recientes derrotas de los Lakers me hizo encender un poco las alarmas. Porque cuando Jam Chareña, que es el insider de la NBA en inglés de Yahoo, habla de seis fuentes anónimas, y sí hubo muchos cambios en la edición titular, han sido 11 alineaciones diferentes en lo que va de la temporada. No tengo dudas que D'Angelo Russell no está contento, pero D'Angelo Russell no es un jugador ganador, no es un jugador que, que altere la cultura de lo que está sucediendo en el equipo de los Lakers. La realidad a mi juicio, más allá de la continuidad o no de Darwin Ham, porque no es un mago, es que hay una verdad que se esconde en plena luz. Y la verdad es que a los Lakers les falta talento. Pensaba lo mismo el año pasado cuando cerraron bien la campaña y se metieron en el play-in y pudieron hacer un poco de ruido después metiéndose en los playoffs a final de temporada. Y pienso lo mismo ahora. Eh, y lo pienso genuinamente porque piensen ustedes. LeBron James está jugando a un nivel superlativo. Anthony Davis está jugando a un nivel superlativo. Y aún así... Los Lakers no pueden. Austin Reeves se ha desarrollado como una buena tercera opción. ¿Es suficiente? No, porque ¿quién lanza? Están vigésimo octavos en cantidad de triples lanzados, en porcentaje de triples lanzados. Es difícil en esta NBA moderna ganar con el personal que tienen los Lakers. Por eso se escuchan tantos rumores. Será Demar de Mar de Rosan? será Zach Lavin, quien sea. Necesitan a alguien que pueda generar ofensiva. Los Lakers, como están confeccionados, no pueden ser candidatos. Los problemas van mucho más allá de Darwin Ham. Y yo insisto, no creo que sea despedido en esta temporada. Bueno, ahí está el comentario de, de Sebastián Martínez
0: Christensen sobre los Lakers. Eh, los nombres, el de Zach Lavin ha sonado muchísimo, muchísimo desde hace, eh, pues desde el inicio de la temporada, pero el de DeMar de Rosen se habló desde hace dos años que pudo haber llegado a los Lakers. No lo aterrizaron. Trajeron a Russell Westbrook en su lugar, en esa, aquel canje también desde, desde Washington coincidentemente. Eh, pero no me extrañaría nada que lo de de Rosen ahora sí se concretara porque además Chicago está en modo de estartal en el automóvil, ¿qué te parece esto, y tan ¿Qué, ¿qué le auguras a los Lakers el resto de la, eh, el resto de la temporada y si básicamente crees que vayan a, a, a mover su roster antes del, eh, de la fecha límite de canjes que es el 8 de febrero?
1: Yo creo que sí, Miguel, creo que mientras tengan ahí a LeBron más que a, que a Anthony Davis cada año buscarán la manera de, de estar lo más cerca que puedan del campeonato, escuchaba a, a Sebas pensaba eh, no será de estos casos el de Lakers en donde su éxito sorpresivo del año pasado terminó por confundirlos o por que siendo sinceros no creo yo que muchos los viéramos como el segundo mejor equipo del oeste que es donde terminaron no en la final de conferencia siendo arrollados por, por Denver pero no sé si eso los confundió o algo, yo pienso que este equipo es mejor al del año pasado, pero creo también que jugando a tope hay varios equipos en el oeste mejores que los Lakers, que no les da con LeBron y con Davis, y, y sobre Darvin Ham, pues yo creo que decide LeBron, la verdad es que creo que será él el que diga que nos sigue entrenando, o si algún día está muy enojado levanta el teléfono en rojo y dice hasta aquí llegamos, eh, pero creo que van a buscar mientras tengan a LeBron cada año en la medida de sus posibilidades, que no sé, eso sí, qué tanto se puedan acercar a pelear por un campeonato.
0: Sí, eh, a ver, eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, mientras LeBron James esté en un roster NBA, el entrenador, el entrenador tiene que ser un players coach. Por eso le fue bien en Cleveland con Tyron Lou, por eso, eh, eh, por eso ganaron ese campeonato allá eh, el, el campeonato en la burbuja fue algo muy excepcional y por eso tuvieron una buena recuperación la temporada pasada con Darvin Ham, porque es un players coach, porque es un tipo que no, 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 no es un señor grande no. o sea, es un tipo que sí. se sabe ajustar, que sabe manejar las situaciones yo no soy tan radical como Sebastián que dice que, no, que le falta talento a los Lakers, yo creo que, 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 que el lebroncentrismo pues ya no es tan sostenible, a pesar de que sus estadísticas digan lo contrario, o sea a final de cuentas, los Lakers han buscado desde hace varios años ya que la batuta la tome Anthony Davis, pero mientras esté LeBron eso no va a suceder y la injerencia de LeBron en el vestidor es tan grande que pueden dar volantazos por lo menos dos veces por temporada, pero no van a llegar a ningún lado porque volantazo, tras volantazo, pues no llegas a ningún lado, te quedas parado en el mismo lugar, o sea... Realmente el, el tiempo y tal nos ha demostrado que la constancia y los proyectos sólidos son los que te llevan al campeonato y ahí está la muestra con Denver. Eso
1: es, eso es, y luego es difícil, por no decir que imposible, nunca lo, nunca fue el plan con LeBron, porque hace 10, hace 8, hace 6 años quizá, él solo, a lo mejor, o no, a lo mejor, él solo te metía a las finales de la conferencia este, ¿no? Prácticamente sí. era una garantía. A los 39 años no tiene el tiempo para decir vamos a esperar cuatro para que tengamos grandes elecciones del draft, maduren y me acompañen por, un, por otro título y tampoco creo que al final en los playoffs tenga la profundidad con estos Lakers para meterse con los grandes candidatos del oeste o de la liga a pelear por un campeonato, yo por eso creo que lo del año pasado fue excepcional porque pues todo el año estuvieron batallando para meterse y terminaron en la final del oeste
0: no quiero decir que de casualidad, pero sorprendiéndonos creo a todos. Sí, no, no fue casualidad, no, pero pero sí sí fue una sorpresa. Y como vas contrarreloj con LeBron James, temporada uh -huh. 21, pues ese es rápido, traigan con el que podemos ganar ahorita. No funcionó, uh -huh. bueno, el que siga, además de Rosa, no funciona el que sigue, Zach Lavín. Pues así no funciona, ¿no? O sea, los proyectos para Exacto. ganar título NBA no funcionan de esa manera. Eh, hablando de proyectos que, que, que no van a ninguna parte, al menos esta temporada, pues hay que hablar de la situación tan complicada que tienen los Grizzlies de Memphis, porque uh -huh. de primero se tuvieron que fumar 25 partidos de suspensión de Jam Moran por sus conductas en aquel Instagram Live mostrando armas, una reincidencia en, en, ese, en esa violación a las conductas de la liga. Regresa. Empiezan a ganar, tienen algunos problemas, luego vencen a los Lakers el viernes y en un entrenamiento se lesiona el hombro y tiene que ser sometido a una operación. Está fuera el resto de la temporada. Qué problemas para los Grizzlies que no sé si eh, eh, tan, deben de dar por perdida esta campaña tras esta terrible, lapidaria noticia de, eh, de tener pues fuera a tu superestrella el resto del año.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí Miguel eh, eh, si con Jamorant está muy difícil porque están los Nuggets, están los eh, Timberwolves, está el Thunder, están los Clippers están los Pelicans, o sea, ¿cuántos llevo? Y, y son del oeste y, y luego sin Jammerant eh, yo pensaría que dadas estas incómodas circunstancias puede Memphis decir eh, probablemente pensamos en ver si te, tenemos más boletos para la lotería nos concentramos en que en que Jamorant se cure y no solo físicamente, ahora que tenga menos presión y sin tantos reflectores, que, que, que el entorno que le puedan armar a Jamorant sea el propicio para que se aleje de situaciones extracancha en donde se ha metido y porque es muy joven Jamorant, sí venir a partir del próximo año eh, con una selección de impacto a pensar en otras cosas.
0: Sí, yo creo que por, por, eh, por términos de aspiraciones al campeonato todavía hay, hay, hay margen de maniobra y mucho con John Morant porque es un tipo muy joven, llegó a la NBA en 2018 y al respecto de John Morant también tiene una opinión Sebastián Martínez Christensen, a quien escuchamos a continuación.
2: La lesión de John Morant es eh, muy desafortunada para él y, y sobre todo para los Memphis Grizzlies, no porque... Muchos problemas extracancha, eh, estar eh, en la NBA creo que, y lo ha dicho él, no le hace muy bien a Jean Morant volvió y su impacto fue inmediato en Memphis, que era uno de los peores equipos de la NBA sin él, y que cuando regresa, más allá de que los Grizzlies tenían otras lesiones, jugador de la semana, inmediatamente con victorias rutilantes, y más allá de lo que uno piense de Jean Morant que creo que todos coincidimos, necesitaba ayuda en su momento, y ojalá que pueda mantenerse fuera de problemas, es un talento especial y es uno de los jugadores más entretenidos de ver en la NBA. Y el hecho de que se pierda toda la temporada ahora es desafortunado. La única buena noticia, entre comillas, que se quieren ver, es que Memphis seguramente va a tener unas primeras selecciones del draft y quizás venga ayuda en camino para un equipo de Memphis que el año pasado tenía una entidad, tenía mucho talento y que después con los problemas que tuvo ya Morant extra cancha, todo se fue por la borda. Será un año de reflexión más largo de lo que hubiese querido para ya Morant que espero que retome donde nos dejó una vez que volvió a la cancha, que siendo una superestrella. Dentro de la cancha es una superestrella. Esperemos que fuera de la misma pueda mantenerse en el curso indicado. Qué, qué certero eh, eh, tanto
0: eh, Sebas como tú, Eitan, y yo voy a estar con ustedes. O sea, el problema ya no es esta temporada con Memphis. El problema ya no es a quién reclutan para la siguiente temporada. El problema es que de aquí a que regrese a la actividad se mantenga fuera de problemas, porque imagínate nada más con meses y meses de una aburrida rutina de recuperación de fisioterapia, que no haya problemas, porque ya vimos que fue una vez, cayó otra vez y reincidió en problemas extra cancha con esos amigos que tiene alrededor, yo creo que eso es lo que tiene preocupado y mucho a la organización de Memphis. Sí, y,
1: y es increíble, pero esto de, dicho con respeto, porque no es en uno de burlar, esto de hasta una niñera, no, 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 alguien que lo, alguien que lo acompañe, un, un veterano, buenos amigos, es tan sensible a esta situación, porque también, a diferencia de lo de Draymond Green, por ejemplo, que si bien generó dolores de cabeza, todo es en la cancha, ¿no? Y, y entonces hay otro matiz, lo de Jamorant, para nada es algo en la cancha, es una situación mucho más seria, entonces deben no deben estar tranquilos alrededor de los de los grills con esta situación, pero hay que invertir todo lo que esté en ellos para que sane físicamente y se mantenga concentrado
0: en, en ser uno de los mejores basquetbolistas del planeta. Enfocado, enfocado, qué difícil eh, parece, parecería no no tan complicado, ¿No? Con los millones uh -huh. que ganan, eh, se tendría que ser recompensa suficiente para que los jugadores de la NBA y los deportistas en general profesionales, se mantengan concentrados eh, que yendo por la derecha pero muchas veces no es así, las tentaciones son demasiadas con los millones que, que le llueven a estos jugadores bueno pues eh, a punto de despedirnos en básquet IQ y, y solamente para, para rubricar esta este capítulo Eitan, Jaime Jaque suena para el concurso de clavadas, el jugador del hit de Miami el mexicano, ¿te gustaría verlo? y sobre todo ¿crees que tenga chances de ganar si se presenta?
1: La verdad me sorprende, eh, me sorprende que su nombre esté en la conversación, me encantaría, ya, ya vimos a Juan Toscano, creo que estaría difícil, pero me gustaría que
0: agarrara el reto Jaime
1: Jaques, que ha tenido una gran temporada de novato.
0: Todo lo que lo haga visible, yo creo que le va a venir muy bien, yo también dije, ¿cómo? o sea, Jaques tiene potencia, tiene, o sea, es un buen retacador y todo, pero no me parece espectacular, y luego... Fernando Tirado me mandó unos videos de la prepa de Jaime Jaques enfrentando a jugadores que hoy están en NBA y madre mía, qué resorte. Obviamente pues todo cambia, los años pasan, pierdes resorte, pierdes cosas. Él es muy joven todavía, es novato, este, pero es de los novatos veteranos. Vamos a esperar a ver si se confirma esto. Eh, como sea, pues habrá que seguirle la pista a, a Jaime Jaques Jr. que está teniendo un gran año con el Miami Heat. Bueno, Eitan, estamos a punto de despedirnos. Un gusto, como siempre, con nuestro amigo Basket IQ. Saludos a Eitan y a toda la gente que nos acompaña. Síganos con más a través de las diferentes plataformas donde escuche sus podcasts. Gracias por estar con nosotros en Basket IQ. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.